0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели и зрители радио Комсомольская Правда. Это тактика Данюка В студии Никит Владимир Варсовин. Владимир, я вас приветствую. Да, здравствуйте. Я искренне рад, что вы вернулись с отпуска. Понятно, что вернулись вы как обычно в информационную повестку, которая у нас насыщена очень такими трагичными информационными поводами. И мы, как обычно, обсуждаем все то, что происходило я у нас вск... за неделю. Да. Но по сути вот сейчас, как мы не можем не обсуждать то, что произошло в Таганроге, а именно то, что взорвалась украинская ракета из 200 на месте падение, большая пятиметровая воронка образовалась, есть пострадавшие, постоянно э, обновляется информация. Насколько я знаю, на данный момент да, там нету, э, слава богу, погибших, хотя многие ранены, ранены, ранены тяжело да. ранены и так далее. Э, уже официальные у нас ведомства активизовали это как террористическая атака, переоборудованная в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ВВС-200 по жилой инфраструктуре. Тут очень важный момент, что российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, насколько мы понимаем, это вот те самые останки, да, остатки этой перехваченной ракеты, они упали как раз на территорию Токонрога. Тут
2: тут вопрос, остатки той ракеты, которая летела, или это остатки ПВОшных ракет, то есть это вот важно установить следствию?
1: Ну, э, смотрите, тут учитывая, что этот э, террористический акт он совершен буквально вот с пару часов назад, да, и все мы за этим наблюдали. Понятно, что э, будет официально проведено расследование конкретное, будут сделаны определенные выводы. У меня вот другой вопрос, Владимир, я к вам хочу его э, адресовать. Не знаю, я вот сейчас слышал э, Марию Захарову. Да, ну официального представителя МИД, которая сказала буквально следующее, что Россия осуждает эти террористические методы и, отправляет, и оставляет за собой право ну на какие-то ответные действия. У меня вопрос, который, я считаю, многих наших и слушателей, и зрителей будоражит. Доколе мы будем осуждать эти методы и вместе того, чтобы публично что-то осуждать, публично негодовать, заявлять о том, что мы за собой оставим право как-то ответить, а потом очень значительный промежуток времени, не отвечать, а потом сказать, а вот мы на самом деле вот так ответили. Когда будут... жесткие, не просто ответные действия, а реально жесткие методы в отношении режима, который всеми нашими лидерами, руководителями, даже президентом называется террористическим, но вместо этого, вы уж простите, у нас э, ну, линия поведения такая очень, я понимаю, что мы народ э, такой э, православный, да, э, мы там терпим, но ну, сколько можно терпеть эти выходки, заявлять постоянно свои негодования через МИД, заявлять, и грозить о том, что вот мы вам ответим, вместо того, чтобы ну, первыми делать так, чтобы этого режима не стало. Поэтому у меня вопрос, понятно, он риторический, такой воздух, но так уж пришлось, э, так уж повелось, что вам придется на него ответить.
2: — Ну, я, у нас передачу уже давняя, то есть у нас много месяцев, и вы выступаете с этим спичем уже раз, ну, седьмой-восьмой, если не десятый. — Поводы, постоянные поводы вы, ужасные. — Вы, вот вы все время возмущаетесь и так далее. А я вам каждый раз говорю, я просто допомню, что каждый раз я вам говорю, что вообще-то идет, сейчас это нельзя, конечно, в эфире говорить слово вот это почему-то, да, но идет боевые действия. Боевые действия. Если, если вы говорите, что э, российские ракеты не летят в ту сторону и летят. Обратно летят украинские ракеты. Э, значит, мы это называем террористическим актом, когда, когда это все падает у нас. Они По называют... гражданке да, да, они Да, они, они тоже называют эти террористические акты, падают у них. Разобраться, что упало, тяжело. Э, поэтому, э, вот когда идет речь о том: давайте ответим. Так вы что, вы думаете, что Минобороны этим не занимаются? Минобороны изо всех сил занимается этим делом. Другое дело, что, может быть, и вы, и э, наблюдающие за всем вот этим процессом не удовлетворены количеством э, значит, ракет, которые летит в ту сторону. Но здесь мы уже начинаем говорить об экономике. Поспорю. Пожалуйста.
1: Вот э, первое по поводу того, что в принципе я так. Э, ни в коем случае я не увидел, конечно, там прямого с, э, аналогии того, что делаем мы, и того, что делает Украина. В, в вашем спиче, ни в коем случае, но э, в целом, как бы логику я понял, что э, ну, Украина ведет с нами те же самые боевые действия, да, в рамках нашей специальной военной операции, и сама оставляет за собой право оточлять такие вещи. Есть одна разница. Э, очень простая эта разница. Э, когда. Удары идут по объектам военной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, и когда целенаправленно ракеты, да, это действительно, ну, скажем так, э, э, военный способ решения определенных действий попадают, например, это, ну, мне кажется, крайне важно, в склады. В подземные штабы, э, я не знаю, в центре принятия решений, кстати, вот тоже очень такой момент, я вспомнил просто заявление месячной давности, по-моему, да, может несколько недель назад, Шойгу, о том, что у них имеется информация, что собираются атаковать Крым, там, ракетами Storm Shadow, он так сказал, и вот опять, в очередной раз как-то наступили на те же самые грабли, зачем? было анонсировать, что если это произойдет, будут ответные меры, в том числе по удары по центру принятия решений, их не было. Ну по крайней мере объясните тогда, что это за центры принятия решений были. Зачем тогда анонсировать как бы ну, публично, да, опять грозиться что-то сделать и потом не делать. Ну ладно, это это вопрос Просто к, такая, к да. нашему министерству обороны. Они, они блестяще занимаются ведением боевых действий, но вот в информационной политике мне кажется им еще нужно работать, скажем так, над посылами. Так вот возвращаясь, а когда целенаправленно, целенаправленно бьют по гражданским, спросите у Донецких, спросите у Луганска, куда бьют? Бьют в рестораны, бьют в здания. Абсолютно социальные инфраструктуры бьют в обычные постройки. Вот еще вам один пример. В Самаре прогремел взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным там было заложено взрывное устройство. Слава богу серьезных нарушений и проставших Заложено. Да, заложено.
2: Вот. То есть это уже какая-то... Универ... То есть
1: это террорист, который проник на территорию этого НПЗ. Я, ну, сейчас опять же следствие разберется. Диверсант там мотивы... еще можно назвать. Его, Не, ну да. это терроризм прямой, да, ага. который заложил это взрывное устройство. И вот, апеллирую, опять же к вам, напомните мне, когда последний раз, завербованный российскими спецслужбами, вот как вы сказали, диверсант, проник на территорию чего-то там, куда-то там, и что-то произошло. Я... Не помню. Я я не говорю о том, что нужно так отвечать или нет. Я говорю о том, что сравнивать нельзя.
2: Погодите, смотрите. По поводу диверсанта очень хороший вопрос. На самом деле это же... Ну, вы таким образом говорите, а почему у них это получается, а у нас это не получается. Ведь мы находимся сейчас в этом состоянии конфликта, когда по большому счету должны работать все службы. И если эти... Могут минировать спецобъекты э, с российской стороны, то действительно у меня такой вопрос: а почему до сих пор это не происходит на украинской стороне? Потому что там очень много разнообразных складов. Очень и так далее. справедливый вопрос, и второй, который и многие и нашел, и шли, момент. Да. Вот По поводу ракет. Давайте так. Ракеты вещь такая. То есть встречаются две ракеты. Какая из этих частей упадет на конкретный э, мирный объект, сказать трудно. Скажем так, когда в Киеве э, падает куда-либо, то обычно это бывает ПВО. То есть ПВО э, э, идет мимо цели или сбивает, условно говоря, российскую ракету и падает в какой-нибудь жилой дом. Результат в чем? То есть кто в этом деле? Ну да, вот так и получается. Поэтому э, в любом случае, если бы не стартовала та ракета, то и та ракета не стартовала мы сейчас вот, не надо делать такое, что делать, представлять себе такой вид, что большому счету мы мы не занимаемся, то есть мы не а, воюем, а они вот почему-то занимаются терроризмом. Ну как, да, давайте все-таки. Когда погибает мирный житель,
1: ранено три женщины и ребенок при обстрелах в СУ киевского района ужасно. Донецка, то есть ровно сегодня это произошло. Это называется целенаправленный терроризм уничтожения гражданских. Как, это важный момент. Когда? Это важно. Когда при всем нашем потенциале, ракетном, да, и так далее, если бы было, не дай бог, такого просто никогда не произойдет, было целеполагание, вот так же, как они нанести максимальный ущерб и неважно кого гражданских военных и так далее поверьте и мы бы с вами это обсуждали и весь мир бы обсуждал поэтому когда мы наносим точечные ракетные удары даже вот когда по Одессе да вот ударило да вот мощный мощный был очень ракетный обстрел ну он длился на протяжении там нескольких дней но вот в первые дни они были особенно интенсивные и даже несмотря на всю ложь киевской пропаганды они не смогли придумать историю, что ударили специально по гражданским объектам. Они пытались про храм вот эту историю раскрутить, да, да, а бы не было. получилось опять же ничего, потому что там со всех сторон специалисты сказали, что это украинское ПВО, я о другом. Так вот в том-то и дело, если когда... специально били по ресторану, смотрите,
2: они специально
1: бьют по центру Донецка, да. Но... Я, я сейчас не конкретно про траганрок говорю, я говорю в целом про методику. Э, Если бы не сбили ну, конечно, эту ракету, нет, она, бы, х... она бы ударила, может несчастный быть, не, не в весь сторон. и этими ударами. И конечно. Донецк, и сейчас Ростовская область, и Белгород. Давайте Шебекина вспомним, да? Давайте. Тут э, важно целеполагание. С одной стороны, сторона, которая ведет боевые действия, хочет максимально нанести Но... урон. Уж простите, они именно так это называют русне. Просто Русня должна Никит, погибнуть. — а другой. фактура в том, что в вот Таганроге
2: по, по Минобороне получается, если, если это все я точно вспоминаю. Все-таки российское ПВО сбило ракету. Так, э- а теперь вопрос, куда <свес> она летела? Вот, — Вот именно. — Вот это вопрос. — И у меня вопрос логичный.
1: Если бы эта ракета не была сбита... — Куда она летела, да? — Давайте подумаем, куда. Давайте посмотрим, куда наносятся последние, самые знаковые удары украинской стороной по гражданской инфраструктуре. И в этом плане, вот вопрос опять же, ну вы конечно Владимир не ответили, на самом деле никто не может ответить, кроме лиц, которые принимают решения, ну коли это террористы, давайте одной из целей специальных военных операций будет уничтожение этого террористического режима. Никто не говорит про территории, никто не говорит про какие-то последствия исторические, может Да можно поставить себе кучу целей, давайте выполнить их. Давайте, как пусть наша образом? риторика, риторика соответствует а, тому, что будет какое будет отношение в отношении Зелеского Риторика вообще ничего, не решает. Но, Риторика ну, вообще ничего не решает. Риторика вообще не решает. Более подробно об этом поговорим с Владимиром Арсобиным в следующей части. Это «Тактика Данюка. Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Все самое интересное, естественно, в следующей части. Будем
0: обсуждать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Тактика Данюка». Радио Комсомольская Правда
1: в студии Владимир Варсобин, Никита Данюк. Это тактика Данюка, у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. И вот, вот эта наша дискуссия, да, она на самом деле сводится к одной простой, очевидной э, вещи, ну, на мой взгляд, которая нас в этом смысле объединяет. Что вот эта реальность, в которой мы существуем, и там мое эмоциональное негодование, негодование из-за очередных вот этих фразочек Министерства иностранных дел, и так далее, оно связано с очень простыми вещами. Я думаю, вы со мной согласитесь, Владимир, да? значительная часть российского общества, она э, вот в этой реальности живет, но есть ощущение внутренние. и вот, мне кажется, последняя история с зерновой сделкой показала, что у России есть и потенциал, и силы, и что самое главное политическая воля. Изменить конфигурацию, сделать так, чтобы Зеленский стал террористом, мы не будем с ними вести а, никакие а, как переговоры, он приезжает условно на остров Змины и, или там Одессу, еще что-то, происходит удар возмездия, а не как обычно бывает, почему-то наши ракеты перестают работать, как только Зеленский появляется тут, тут, то там, и значительная часть... А, не знаю, в пропорциях, но уверен, что значительная часть наших зрителей и слушателей меня поддержит. Если это так, пожалуйста, нет, напишите. Нет, я, в вот я хочу связи.
2: По, 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 по тезисам. Вы говорите, я, я поэтому скрикнул в конце нашей предыдущей части, что риторика: надо говорить, надо, надо больше говорить, что территорический режим, и поэтому так, он таким образом быстро падет. Да? То есть, таким, Наоборот, ну, ну, на,
1: так, хватит говорить об этом. Давайте просто сделаем так, чтобы он упал. Вот у меня скорее вот это негодование.
2: так нет, ну по большому счету, потом ваш второй тезис о том, что. Почему-то не бьют по центрам решения. Почему приезжает? Анонсируя это. Да, это, При, это приезжает на остров Зелен... Зеленский, на остров Змеина, его... То есть вы что предполагаете, некий сговор? Ведь часто, когда э, желаешь чего-то такого э, триумфального, да, ты бежи, и бежишь впереди паровоза, ты на самом деле даже не очень представляешь, каким образом эта механика э, работает, когда у тебя экономика имеет определенную мощность. Это как, вот условно говоря, трактор, у которого определенное количество лошадиных сил. А он должен перетянуть, Весь такое соревнование тракторов, кто, кто, кто кого сильнее. По сути, есть это сам любая война. А там, извините меня, стоят машины друг за дружкой, вот вся европейская, значит, эта машина, они цепляют друг за друга, и у них общее количество лошадиных сил больше. А тебе надо ухитриться, таким образом выстроить вообще всю вот эту битву, причем и договоренностями, хитросплетениями, какими нибудь условно говоря, даже торгом, чтобы вот это недостающее количество твоей экономики была незначительно в, в этом военном столкновении. То есть покрыв, нужно выиграть эту шахматную партию. А вы идете, а вы говорите: Не, ребята, надо, за... надо идти на Киев, надо много говорить о том, что они террористы, и таким образом ничего не изменится от риторики. Абсолютно ничего. Все пропагандисты мира пусть в на Первом канале и заголосят ничего не изменится. Давайте на втором. Значит,
1: важный момент. Это, конечно, удивительно. Я же с вами-то согласен, что от риторики, от того, что этот режим террористический, и мы раз за разом в этом убеждаемся, раз за разом слышим об этом от МИД, там, от других сенаторов, депутатов, ничего не изменится. Вопрос другой. Если этот режим террористический, вы как собрались с ним вести какие-то переговоры вы почему не говорите да вы... было вы и в нашей истории и в, я не знаю в истории западных стран история очень простая смена режима. Да, как... там разберемся у нет... и у меня и по поводу сил пока по поводу... нет сил ну, нет. Режим. по поводу сил значит я отвечу спросите буду прикрываться авторитетом для вас ä, премьер министр Венгрии является авторитетом, но человек, который, условно, рубит правду-матку там, а именно в Европе, где очень многие за эту правду могут отхватить. Ну, давайте я вот прикроюсь этим авторитетом. Ну, Дословная, цитата, ну, да. дословная ага. цитата. Существование Украины, и способность украинских войск держится только на деньгах Запада. Украинский суверенитет потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну не суверенно и э, по его словам для ведения боевых действий нужны три вещи деньги деньги еще раз деньги и вот возвращаясь к истории про экономику да про то что вся европа там вместе с америкой тянут эту украину есть одно маленькое но вот вы когда говорите про эти потенциалы я вот постоянно вас ловлю на этой штуке вот когда если была война с западом прямой конфликт с западом тогда мы действительно могли бы говорить о том что есть совокупный общий потенциал Запада вместе с Америкой, вместе там с Германией, Францией и так далее. Но в данном случае боевые действия проходят на территории пока еще существующей Украины. И Украина не будущей частью Запада, не надо мне рассказывать сказки про белого бычка, про то, что Европа и Америка их никогда не бросят. Как только этот чемодан условная инвестиция, как они любят говорить, потеряет ручку, станет неликвидным, мне получится дальше себе ну, выгоду его использовать как таран против России, они возьмут его и потеряют. И знаете что? Самые последние заголовки самых мейнстримовых и пропагандистских изданий на Западе, начиная от Wall Street Journal, Washington Post, Bild, Figaro и так далее, говорят, мы в Украине разочаровались, мы столько им поставляли оружие, столько денег, они нам всем тут рассказывали, вешали лапшу на ушу про то, что перережут сухопутный коридор в Крым. Где результат? И это... Говорит о том, что вот ваш тезис, о том, что э, вот если совокупно математически брать экономический потенциал Западной Европы, или там в целом, да, Запада и России, конечно, не соизмерим. Другое дело, ну, по такой логике, э, давайте еще парочку э, процентов, а может быть, десятков процентов приплюсуем с э, Китаем. Ну, давайте, а давайте, давайте еще Иран возьмем. Э, мы э, вот с Северной Кореей корот, недавно коротко, были написаны. Встреч...
2: Значит, первый по поводу того, что э, мы не воюем с Западом напрямую, и поэтому э, соотношение экономик не важно. Я скажу, что до 1943 года. Великой Отечественной войны. Тоже, по большому счету, бились только российские и немецкие войска. И э, Америка, и так, или прочие союзники, нам поставляли просто вооружение и прочее, не вмешиваясь. И, кстати говоря, хотя Сталин долго упрашивал их открыть второй фронт, мы находились в определенное время, вот именно в той же ситуации. То есть мы это с, с Германией воевали, вообще только мы. С помощью, с помощью американского там, и так далее разной помощи. Значит, одно, а в общем-то второй тезис это о том, что давайте все-таки исходить из того, что если вы назовете террористом 200 тысяч раз один и тот же режим, может быть, но вы знаете, чем рискуете? Вы рискуете в скором времени сесть за один стол переговоров с ними. Нельзя исключать того, что придется с ними разговаривать. И если вы человек льдовидный ну, словно говоря, если вы играете в шахмату в долгую, а не то, что думать только на два хода вперед, а надо счет думать на пять, на семь, то вы должны знать, что в принципе ситуация для этого, чтобы потом вести эти переговоры, не выглядеть, ну, странным, мягко говоря, когда вот только что проклеили соперника и, и говорите, что с, с ними нельзя садиться. Кстати, Зеленский в этом грешен. Он уже напрямую не тучу закон. Не, законов, не да. просто Зеленский, вся Европа в этом грешна. Да, Они да. сказали, что Но невозможно не проиграть. Но чужих ошибок. Надо всегда оставлять себе дверь, какую-то из дверей, открытыми. Иначе, иначе это не шахматы, иначе вы не переиграете соперника, который, кстати говоря, возможно, сильнее вас. Это вы про Украину говорите? что? Я говорю про совокупный Запад по совокупный запад это важно не надо недооценивать а а... и б не надо все таки Совсем уже загонять себя в собственный руку. Первое.
1: первое. Значит, нужно быть совсем оторванным от реальности, чтобы ну, в данном случае с Владимиром спорить по поводу совокупного потенциала экономик. Просто зайдите, я не знаю, на я не буду рекламировать вражеские информационные порталы, зайдите на сайт World Bank, у них там очень хорошая статистика всегда есть. Хотя тоже Всемирный банк, понятно, что это за организация, но сейчас о другом. Ну нету, не может быть прямого конфликта с Западом, а я объясню почему. Ну я думаю все прекрасно это понимают, потому что это это вот без, без двух секунд ядерная война. И, и даже опосредованно, локально, вот в рамках прокси войны, условно какой-то третьей территории, что сейчас и происходит на Украине, действительно может, может этот конфликт в той или иной степени э, проявляться. Он в принципе проявляется. Тогда
2: переговоры. А Если а, не то, а, то а прямой,
1: а прямой конфликт с Западом ну вот именно непосредственно ведение боевых действий я не знаю, там вот не знаю, про, поговорим мы сегодня про э, Польшу, там про. На, 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 на прошлом, э, в прошлой передаче мы это обсуждали. Так вот. Я просто возвращаюсь к теме. Поэтому, когда мы говорим про Украину, никто за нее не впишется. Если она закончится, ее потенциал, ее ресурсность человеческая, какая угодно, даже экономическая, потеряет свою привлекательность. А она, кстати, теряет с каждым годом, это видно даже с каждым месяцем, потому что и надежды не оправдываются, и зерно, смотрите, уже скоро не получится поставлять и получать прибыль а, там, миллиардную транснациональным корпорациям. Запад от нее откажется. Владимир, подождите, вы о чем мне говорите? Давайте Афганистан вспомним. Давайте вспомним Вьетнам, помните вы там несколько передач назад, мне очень красочно говорили про антивоенные демонстрации, ну вот войны в Вьетнаме в Америке, но сухой итог-то какой, крупнейшая держава, самая сильная даже на тот момент во времена существования Советского Союза и уж точно самая сильная страна, которая сколько там лет подряд пыталась навести порядок в Афганистане,
2: бежит. Они, конечно. Я, 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 вы сейчас доказываете какой-то вы Попросите. Вы, вы, что, что ушли, вы что, ушли, вы ушли. Что в вашу Запад сторону. может да. спокойно так,
1: проиграть. Так. И оставить так. Украину, ну или там ее часть, да, или еще да. что-то. Ну, я не знаю, как угодно. Поэтому история вы про то, Вы сейчас себе они до конца...
2: очень удобную историю, сказку, финала. Я вы, вы... апеллирую вы, к историческим нет, примерам. Вы, вы не хотите выходить из зоны комфорта. Я понимаю, вы хотите, чтобы все складывалось ровно так, как вы, вам хочется. Это нормальное состояние человеческой психики. Но надо всегда предполагать, что ситуация может э, пойти немножко по-другому. И э, противоречие вашим интересам. И здесь нужно уже искать компромисс. Вы поймите, что а, вот условно говоря, захват а, Киева, захват там, Львова, это уже не совершенно не, сейчас не актуально. Какой перспективе? Ну, второе, ваш тезис о том, что Запад не вступится, я помню очень хорошо три года назад. Вот. Три года назад он был а очень актуальным. А других
1: контртезисах, аргументах о Валдимарсоне поговорим в следующей части. Тактика как Комсомольская правда. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская
1: правда» — это тактика Данюка. В студии Владимир Варсобин Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. И вот... Помимо, естественно, вот этой повестки, да, этих атак очередных террористических э, Украины, нашу территорию и предвкушения ответных жестких мер, я уверен, что потенциал у нас есть. Это очень важный момент, вот, Владимир, мы свое время с вами обсуждали зерновую сделку. И точно так же я, сидя на этом месте, там негодовал условно, зачем публично говорить о том, что она не исполняется, а потом раз за разом ее продлевать. Но все-таки потом мы слышали заявление президента публичное, и у меня сразу возникло ощущение, что все, в этот раз не продлят. Но после того, как мы вышли, это очень важно, последовали действия, а именно уничтожение инфраструктуры на Черном море, Одесса, Николаев, Устье-Дуная, все это в какой-то момент нашей с вами беседы пару месяцев назад, с вашей точки зрения, было невозможно, потому что нет условного технического потенциала. Или есть какие-то условные договоренности, Договоренность Оказалось, что политической воли президента достаточно. И я вот, заканчивая наш спор в предыдущей части, точно так же считаю, что видимо в какой-то момент мы все, ну как бы... Знаем, в том, что президент, как вы и говорили, длинными циклами всегда, да, стратегически подходит к решению проблемы, не ситуативно, эмоционально, но, тем не менее, политическая воля взять и признать этот режим недогороспособным вообще, сказать о том, что да, мы можем договариваться там и вести переговоры с Западом, но точно Зеленского там быть не должно, такой сценарий вполне
2: себе вероятен. Вот, у меня, вот сейчас у меня новостная лента идет, вот смотрите, какие новости. Председатель Африканского Союза, его слова, нужно убедить Украину начать диалог с Россией. Заметьте, построение фразы. Не Москву надо убеждать, то есть, вас готова. Я, кстати, говорил об этом. Вот Мне кажется, медвежью услугу делают многие пропагандисты, они вас, не имею в виду. Когда, значит, ну, видимо, для публики они там, вот, это а нацистский режим, это, ну, вот, это дело, конечно, оценочное. Но вот... Это террористы и прочее-прочее. А на самом деле, вот кстати, сейчас я подойду к зерновой сделке. А на самом деле, это же большому счету, Москва-то готова сесть. То есть нужно такие договоренности, нужно, конечно, условия и прочее, прочее. Да и вообще само присутствие э, украинской страны за столом переговоров. А по поводу зерновой сделки давайте зададим себе вопрос: а почему ее так долго продлевали? Ну,
1: ну я объяснял это историю. Имя
2: Эрдоган вам о чем-нибудь говорит? И не все, и Ибрагим, То есть Эр- ради, подождите, ради какого-то, ну хорошо, большого, нашего друга Эрдогана, хотя конечно, какой-то там, этот друг Эрдоган сейчас увеличил количество, увеличит уже количество стран-НАТО на, 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 на две единицы, причем очень важно, да, он уже увеличил на Финляндию, он согласился, сейчас Швецию, еще он поддерживает Украину, еще он подел, строит там заводы по, по беспилотникам, вообще, что еще только не сделал Эрдоган, и ради чего, вся эта сделка ради этого персонажа, что он остался в президентах? Нет, мне кажется, дело сложнее. Еще раз говорю, Москва лавирует, Москва занимается дипломатической работой, Москва выторговывает, она она пытается вот этот дисбаланс экономический, где она пока проигрывает, каким-то образом компенсировать. Поэтому уже Африканский Союз говорит, что надо их усадить. И Украину сейчас все уговаривают. Никита, вот чувствуете, да, немножко разницу, разницу ваших подходов? Вы, значит, считаете, что с ними вообще разговаривать нельзя? Да. А африканцы априори считают, что Баскад согласна, а украинцы Да-да, надо вам, У меня очень
1: простой пример есть, он на наших глазах. Восемь лет точно так же я говорил о том, что пора признать республики Донбасса, что Луганская Народная Республика и Донецкая хотя бы должны получить э, независимость, условно, да, я уже не, не мечтал даже во выступлении вступлении в Россию. И я точно так же слышал эти заявления, я никогда не относился к пулу, как вы вот называете так пренебрежительно пропагандистов, условно людей, которые выступают за основную линию, что мол, вот смотрите, у нас есть Минские соглашения, мы тут будем упарываться, будут обстрелы Донецка, потом Пу. Путин сам сказал, что, наверное, то, что э, раньше мы, слава богу, все-таки потом включили да эти территории в состав России. Надо было это сделать раньше, что это была ошибкой. И я вот на этой позиции ровно и буду, что да, сейчас, видимо, в совокупности там информации, которая есть там, у людей, которые принимают наши э, решения, у президента, в конце концов, которые получают информацию из разных источников, сейчас вот есть эта позиция. Но вы услышите меня, я говорю а, о другом, о том, что есть, слава богу, вот у меня эта вера, она не, не угасла и не погасла, политическая воля. что Вера да, это не воля. Под... Это просто вера. Есть вера в то, что эта политическая воля есть. А, и, в этом смысле. И, и демонстрация а того, нет. что эта воля есть, это вот история с зерновой сделкой. Когда вот раз за разом Китай говорил, мы не хотим, чтобы у России выходила из нее. Запад говорил: ух, как, не дай так... бог, вы. В...". А потом раз и вышли, так, если а потом раз удары. Вышли, по смотрите,
2: если мы вышли из сделки, то значит те преимущества, которые она нам давала, которые мы их не очень понимаем, их можно, в принципе, потом, наверное, посмотреть, мы теряем. Мы приобретаем. Либо а... мы надеялись, нам в очередной раз пятый, десятый вешали
1: лапшу на уши, кидали нас откровенно, и наконец-то Никита. терпение, Объясните, терпение, терпение закончилось. Такое бесконечное
2: ну, полтора года, это в геополитических, масштабах, бесконечное терпение. Это значит получается, у нас очень легковерное руководство, которое можно долго водить за нас. Мне кажется, вы как-то плохо как бы отзываетесь о, о мыслительных способностях
1: способностей на... руководителя. Может быть наоборот. Может быть наоборот. Есть потенциал для того чтобы все все, что происходит вот это там конфликт до этого и так далее было урегулировано и наше руководство человечеству и той стороне дает последний шанс но мне кажется вот по-человечески что да действительно эти шансы уже давайте не про нужно. давайте об этом давайте хорошо про Африку, значит, про этот съезд по поводу, африканцев у нас. по поводу африканцев значит очень жарко в питере в эти дни тысячи ведущих политиков и бизнесменов черного континента прилетели на экономический форум это к слову кстати о тотальной изоляции россии о том, что несмотря на огромное давление Запада на африканские страны, об этом говорили, кстати, там наши дипломаты и так далее, африканцы не побоялись приехать. Не побоялись вторичных, там, третичных санкций и так далее. Более 20 глав государств африканских присутствовали. Ну, одно дело, когда ты приезжаешь в 2019 году, я согласен, да? Нету специальной ну, часть военной страны. Более 20 да. глав были, да, да. и 40, по-моему, 8 что ли, представителей в целом Черного континента из 51 страны, если я не ошибаюсь,
2: присутствовали. Это. это понимаете... Что это, Никита? Скажите, что вас так восхищает? Объясню. В стран страну, Это же страну то, которая торговля. проигрывает... Страну,
1: а которая токсик, смысле? страна, mm-hmm. которая скоро закончится, потому что Украина вернет Крым, и Запад будет танцевать на наших костях, они бы и туда да, не да, приехали. Да, давайте
2: представим себе, что немножко делать по-другому стоит, Ведь на самом деле Африке очень выгодно, что вокруг нее ведется торговля. Сейчас все пытаются ее купить. И мы вошли в эту игру. Ведь смотрите, сколько мы простили буквально позавчера э, миллиардов долларов э, э, долга. Сколько? сколько? Скажите мне. Я... Mm-hmm. Мимо меня прошла новость. Ну несколько десятков миллиардов долларов, я сейчас не могу сказать я тоже. точно.
1: Я ну, Нужно факт-чекинг. Давайте факт-чекинг. Хорошо, Вы я сейчас пока пока, говорите, по... я попробую да, найти. Давайте,
2: тоже. я тоже... Ну, просто конкретная цифра, она <свес> известна в новостях вышла. Точно миллионы долларов проходят сейчас как, как просто гуманитарная помощь. Кроме того, идут скидка по зерну, и часть зерна идет вообще бесплатно. По всем счету, только начало. В Африке сейчас выгодно находиться в состоянии аукциона. Сейчас французы пытаются договориться с африканцами, чтобы те не перепетнулись к России. Сейчас идет великолепно, китайцы. Все, все, сейчас, все обратили внимание на Африку. Но в чем отличие, кстати, китайского подхода к Африке от нашего? Китайцы этим занимаются давно и системно. Они давно выкупают целые отрасли Африки, вкладывают туда деньги, и это делается не спеша, десятилетиями. Что у нас происходит? Компанищина. Раз побежали в Африку. Советский опыт напомните, чем это заканчивалось? Сколько бы закопали в этой Африке денег? Вот если мы повторим те же самые советские ошибки, если мы будем просто покупать правительство, Которые, как сейчас в стране с названием Нигер, да? Нигер, сейчас сменилось правительство просто с помощью винтовок, мы можем потерять там много чего. Как мы потеряли свое время, кстати, с Украиной, когда мы перед самым Майданом дали им гигантский, 4 ну, по нашим деньгам, 4 миллиарда долларов дали срочный кредит. Я помню этот случай, мы сидели вот здесь, ну, в другом, правда, здании. я говорил, они не вернут, они не вернут эти деньги, говорил я, по-моему, одному из членов правительства, который приходил, говорит, как же, мы вот, вот договор, вот подписали, мы потом с этим договором бегали по, по всем, помните, судам, там, МВФ тогда обсуждали и прочее, никто нам ничего, эти деньги не вернул. Если все-таки мудро поступит наше правительство, оно будет все-таки заниматься именно предприятиями, выгодными концессиями, добычей э, разнообразных полезных ископаемых, варки, не спеша. А вот скобка голосов для ООН ⁇ это плохой путь. Значит, тезисно,
1: хорошо, так в хорошем смысле слова Владимир Варсобин так навалил фактуры, что называется, такой ну, остренькой достаточно. Значит, первое, по поводу списания, я тут быстро Нашли? занялся фактчекингом, важно. Россия с 1991 года по 2023 год в совокупности списала действительно 23 миллиарда долларов всем африканским странам, которые там были у нас должниками. Да. Не в момент а, а, вот этого саммита Россия-Африка мы взяли и рощиком пера 23 миллиарда, списывали. Да. Это важно. А заявление Путина, вот я дословно его цитирую, это очень ну, как бы важный момент. А, Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании. Вот в следующей части просто осталось очень мало времени. Я попытаюсь, Владимир, дадите мне возможность, тезисно рассказать про кредиты, про списание долгов, почему в данном случае Африка да, пользуется моментом, но нам это тоже крайне важно и нужно, причем, что самое интересное, и это еще и нам экономически выгодно и целесообразно, просто опять проблема в информационном обеспечении, мы слышим про то, что вот за 20 лет мы списали 23 миллиарда, все же думают, ох, мы в один день сегодня списали, нам что самим не нужно, все не так э, очевидно и нужно разбираться, вот э, мы будем разбираться с Владимиром особенно в следующей части, тактика Данюка, комсомольская правда, не переключайте.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Тактика
1: Данюка, Владимир Варсобин, Данюк, у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Значит, история про э, списанные десятки миллиардов в один конкретный момент. Мы э, с вами разобрались в прямом эфире, что нет, это в целом совокупности. Но по, но по миллиарду в
2: обычно мы списываем. совокупности
1: Африки. все. Теперь, значит, переходим к таким важным деталям. Первое. Гуманитарная помощь, а именно зерна, по- по-моему, по 50 тысяч тонн да, президент шести странам пообещал в ближайшие месяцы выделить в качестве гуманитарной помощи. Умножаем 5 на 60, получаем 300 тысяч тонн. Россия по таким разным оценкам, ну вот так вот в среднем, получает в год 150-160 миллионов тонн зерна.
2: То есть, не весь урожай уходит в Африке. Но из которых, да. подожди,
1: зафиксировали цифру, 300 тонн. Угу. Тысяч. 300 тысяч тонн, да, конечно. Экспортная мощность нашего зерна, ну, опять же, я вот беру с медиану, да, такой срединный показатель, это примерно 50-60 миллионов. Вот из 150, которые у нас есть, видимо, вот значительная часть остается, естественно, у нас, да, в наш внутренний рынок идет и так далее. Вот 300 тысяч тонн от 50-60 миллионов, это, ну, опять же, очень округленно, ну, там, давайте возьмем хотя бы 0,5%, да, вот от нашей экспортной мощности. Мы оказываем это э, гуманитарную помощь всему миру в условиях, когда цены на зерно подскочили, а подскочили они, кстати, именно после нанесения ударов по инфраструктуре Черноморской до Украины, и после выхода, важно, нашей зерновой сделки, мы показываем всему миру, что, смотрите, во-первых, у нас есть зерно. Во-вторых, те, кто пытаются обвинить нас в том, что у нас мы самые главные виновники там, голода в бедных странах да, третьего мира и так далее. Это все в пух и прах развеивается, в первую очередь, самими африканцами. И третий очень важный момент. Если, дай бог, мы завершим вот, уничтожение этой инфраструктуры и в Усть-Дуная, и в Одессе, и в Николаеве, и перестанет Украина быть интересной как, там, условно, житница да, вот этого зерна. Ну, То, ну, мощности не те. Там, опять же, даже американцы посчитали, что минимум в два раза упадет мощность вот логистическая. Минимум. Как вы думаете, кто таким образом, с точки зрения экономики, с исключительной торговли, циничной истории про кому выгодно, станет главным выгодоприобретателем вот всей этой ситуации? Конечно, Россия. Поэтому, если нужно, для того, чтобы провести такую гениальную пиар-кампанию, слово можно назвать это пропагандистскую, списать или отдать в качестве гуманитарной помощи, еще к таким красивым жестам, 300 тысяч тонн, это браво, мы заработаем на этом больше. Второй момент, по поводу долгов, вы правы, я честно тоже считаю, что э, там очень часто наша внешняя политика, которая заключается в кредите тому президенту, тому премьеру, тому министру, тому парламенту и так далее, она не показала своей эффективности, и пример здесь и... Украина есть единственный позитивный пример, конечно, Беларусь, но остальные примеры на постсоветском пространстве с- спорно, скорее неспорно, вот скорее, скорее негативные. Но по поводу Африки, вот это очень важный момент. Очень коротко специалисты говорят следующее: лучше иметь союзников, которые предоставляют тебе возможность выхода на свои рынки, чем должников. И Вот как работают кредиты, я несколько просто об этом не рассказывают, это такая гигантская ошибка нашей, не знаю, информационной работы с обществом, государственной я имею в виду, об этом не рассказывают, хотя об этом нужно. Например, у нас в свое время Алжир нам задолжал 4,7 миллиарда долларов, в основном это, кстати, старые советские долги на покупку военной техники, смотрите, почти 5 миллиардов. Мы просили этот долг старый советский. В обмен на контракт о закупке российской продукции на сумму 7,5 миллиардов. Да, как бы ну чисто теоретически у нас в плюсе получается всего 2,5 условно, да? Но одно дело странодолжник, с которой ты пытаешься выбить как коллектор что-то, и ты знаешь, что вряд ли у тебя это получится. Другое дело, позитив, вторая история – История с, не знаю, с Монголией, с Лаосом, с Ливией, в конце концов. Правда, с Ливией неудачно получилось, потому что зашли наши компании, в том числе А, я думаю, а
2: китайцы списывают долги? Я и не знаю. вот смотрите, как по бизнесу. Вот приходит к вам человек, да, брать у вас взаймы, а вы знаете, что он в прошлый раз вам не отдал. И он у вас возьмет, вы, вы, он, он вам нужен, он вам нужен, он вам выгоден. Вы даете еще. Как он на вас смотреть будет? Вы думаете, он вернет их? Он... Тут ведь проблема вот в чем. Неважно, в принципе, сейчас то, что вы говорите, это все верно. Может быть, даже умнее выстроить соотношение с Африкой. Это, это возможно. Но я боюсь, что вот этот рудимент советской... Мы как-то делаем все нахрапом. Вот у нас мы лишились тех самых партнеров на Западе. Мы бежим в разные стороны делаем все очень быстро и суетливо. Вот это мне больше беспокоит. Ловкость рук и никакого мошенства, пока Владимир
1: выдавал базу в эфире Комсомольской правды и программы Тактики Данюка». Я очень быстренько сделал запрос. Вышел на издание «South China Morning Post», достаточно авторитетное, которое ссылается, Сколько? Которое ссылается на исследование китайско-африканской советной инициативы, кстати, американской конторки, которая говорит о том, что Китай на момент 2022 года Списал 8 миллиардов. 8? Подождите. <DVD> <Всего> 8? <tube> 8 миллиардов э, значит, долларов. Представителем африканского континента Мы да. 23, ну советские долги накоплены угу. Китай списал 8, самый большой долг В размере 6,2 миллиарда а Китай... Ничего не Китай списал Анголе, э, подождите Вы меня спрашивали, списывает Списыв...
2: ли Нет, списывает. если это часть сделки Да, но всегда... посмотрите, что они потом так, они так это забирают промышленность и за и Правильно, это. и
1: мы должны это делать Вот в Нигере состоялся, состоялся, государственный да? состоялся Государственный переворот Состоялся государственный переворот Причем президент этот не поехал в Петербург, потому что он там супер-мега про-западный, про-французский, про-американский. Большая ошибка, может быть, сохранил власть. И говорят там товарищи, которые связаны в том числе с правительством Мали нынешним, наши, тоже в этом чуть-чуть замешаны. Правда, наш МИД сразу сказал, что не-не-не, мы против государственных переворотов, подмигивая, наверное, скорее всего, вторым глазом и так далее. Но и о другом, о том, что... Ну, происходит. Происходит реконфигурация внутри Африки. Вы неужели, Владимир, будете это отрицать? Да, нас, да. нас 10-15 лет назад да. вообще в Африке не было. Кто русский, да, Советский Союз, ну, помнит, что в- не было компаний, были, да. не было советников военных, не было консультантов, не было ничего. И если мы таким образом в нынешней сложной ситуации. Если. Слово если ключевое. <laughs> Подождите, я вам только что привел пример в Смоли. Слышали про Мали? Слышали там, что за компания одна? Сейчас она в Беларуси, говорят, находится. Она такая, музыкальный оркестр, грубо говоря, да, в э, свое время сделала. Кто работал на рудниках? Конго. Это все вот вещи, они, э, понимаете, мы можем много как бы скептически к этому относиться, но мы бы даже 5 лет назад или 7 лет назад, этого в дискурсе не было. Перспективы есть. Я ну, сам ну и динамика есть, же Есть,
2: есть, есть, есть.
1: То, то есть я правильно понимаю, Конечно. что правильно мы делаем, что э, вот этим формам блестящим мы показываем, во-первых, что никакой изоляции нет, мы делаем широкий гуманитарные как правильно жесты. мы
2: делаем, выяснится в будущем. То есть если мы делаем все правильно, то мы получим доход. Если мы делаем неправильно, мы получим э, и этих беглецов, другой лагерь, и убытки. Вот это покажет время.
1: Последняя новость, которую хочется обсудить, это, мне кажется, это очень важно, о том, что э, уже официально чуть ли не США признаются в провале контрнаступления в Су, но тем не менее, видимо, последний какой-то рывок э, режим Зеленского пытается сделать, активизировались они в очередной раз на Южном фронте. Запорожье, на все эти вот, да. э, географические истории мы знаем, поэтому хочется пожелать, естественно, силы и стойкости нашим бойцам. Они просто, просто красавчики, на самом деле. У меня вот есть, слава богу, постоянно Обратно связь им сложно, особенно служба, кстати, мобилизованным, потому что в отличие от людей, которые заключили контракт, ребята могут уехать там условно в отпуск, но они вынуждены возвращаться. И когда закончится их служба, вот этот священный долг, многие не знают, и им сложно. Но я уверен, что победа, которая обязательно настанет... Посмотрим, как она будет выглядеть. Да, она у каждого. Самое главное, чтобы это победой признали вот эти парни, которые защищают нашу родину. В общем, за них молимся. Победа будет за нами. Владимир Особин, Данюк, Комсомольская правда, тактика Данюка. На следующей неделе услышимся
0: тоже. До свидания. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.